0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych měl takový hazardní téma. a Chtěl bych se bavit o tom, proč je podle mě lepší investovat, než sázet sportku. Víděli jste, že šance na vítězství ve sportce je přesně 0,00007% ani nevím, jestli jsou to desetitisíciny. Máte teda 99,9% šanci, že nevyhrajete. Přesto sportská každý rok spolkne několik desítek miliard korun od sázejících. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci a manažeři pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, A následně jim pomáháme jejich rentu čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro klienty s portfoliem od 5 milionů korun výš, ale pro spolupráci s náma je možné začít už s investicema od 2 milionů korun anebo od milionů s nějakým pravidelným vkladem aspoň 20 tisíc měsíčně. Tak pokud jsou investice vaše téma, řešíte je, jsme tady pro vás. No a pojďme teda na dnešní téma, a to je, jak vlastně pracovat s investicema tak, aby to nebyla ta sportka, aby ta šance na úspěch byla pokud možno maximální. A šance, že vyhráte ve sportu, už jsem řekl, že teda je naprosto mizivá a že skutečně máte víc než 99,9% šanci, že prohrajete. Pokud ale se podíváme na investice, tak tam je situace úplně opačná. Při rozumném investování, tak například třeba při investici na 10 let i do dynamických investic typu akcí, takže pokud bychom třeba vzali akciový index S&P 500, což je 500 největších amerických firm, tak je vaše šance, že po 10 letech budete mít méně, než jste vložili, pouze 6%. To znamená, máte 94% pravděpodobnost, že na 10 horizontu vyděláte. A to už není úplně špatný, vůbec ne ve srovnání s tou sportkou. Já musím říct, že si kladu otázku, proč vlastně Tolik lidí vlastně sází sportků a odpověď na to, mám pocit, že jsem získal, když jsem si zadal sportku nebo sasku do Google a první, co mi vyskočilo, bylo celá řada vlastně článků z různých médií, z E15 a z klasických novin a tak dále kde vlastně byly, byly články, které začínaly titulkem, že Saská v loni udělala jednoho miliardáře a tuším, že tam bylo asi 288 milionářů. No a to je samozřejmě příběh, který se naprosto fantasticky čte a poslouchá. A je to jeden z důvodů, proč samozřejmě tolik lidí vlastně potom sází ať už sasku, sportku, nebo, a nebo hrajou hazardní hry, a protože vlastně právě do toho jdou s tím očekáváním toho za prvý rychlého výnosu a za druhý vlastně ještě vlastně výhry v takovém objemu peněz, která v ideálním případě úplně změní ten jejich život, pokud možno teda samozřejmě pozitivně. A myslím si, že můžeme i v investicích snadno najít příměr vlastně k sasce. Protože řada investorů vlastně se snaží naskočit na různé trendové vlny řady různých alternativních aktiv. Teď si myslím, že v poslední době takovým nejvýznamnějším aktivem byly kryptoměny, ať už často zmiňovaný Bitcoin nebo jakákoliv jiná z zmiňovaných kryptoměn. A je ten důvod i zase podobný, když budete googlit Bitcoin tak se znova dočtete mnoho vlastně článků a příběhů o lidech, který díky právě investici do kryptoměny pohádkově zbohatli a dosáhli milionových, často ještě větších zisků, právě protože když si koupili bitcoin a tak dále. Často se vypráví příběhy o tom, jak první bitcoin byl utracený nákupem pici. A dneska samozřejmě, když si přepočteme, že tehdy stála ta pizza, já teďka nemám to číslo přesně, ale řekněme, že by stála Bitcoin v tehdejší době jeden, tak dneska byste za to měli vysoko přes, vysoko přes milion vlastně v keši, pokud byste to, prodali, je to byla nejdražší pizza na světě. Těhle příběhů je celá řada a přesně z těchto důvodů řada investorů do těchto těch aktiv nastupuje. Ono není takový problém a taková chyba, že si někdo koupí podobný aktivům a nechci se nijak dotknout bitcoinu nebo čehokoliv jiného. Já mám rád tyhle alternativy. Problém je to, když se do nich nastupuje za prvý s nesprávným očekáváním a za druhý s nesprávnou částkou. Pokud prostě očekáváte od takový investice, že to bude ta pohádka, která vám změní život, tak vlastně se z toho stává ta loterie. A šance na úspěch je skutečně podobná té šance na úspěch v té sportce, co znamená nula nic. A máte 99% šanci, že odejdete z té s prázdnou nebo s velmi špatným výsledkem. Stejně tak, pokud do ní nastupujete s nesprávnou částkou. No představme si extrémní případy, které bohužel se stávají a jsou to situace, kdy lidi třeba do investice typu kryptoměny jdou na úvěr. Často je to úvěr typu, půjčil jsem si americkou hypotéku na svůj barák, zastavil jsem svůj barák a peníze, které jsem takhle získal, jsem zainvestoval a teď doufám, že tu hypotéku do roka a do dne splatím jenom ze zisků a ten vklad, teda, který jsem tam do toho udělal, tou hypotékou, se mi bude moc dá zhodnocovat. Já bohužel tyhle příklady slychám, a oni jako téměř nikdy nemají dobrý konec. A samozřejmě, že to nikdy může vít, nikdy se můžete trefit. A problém je ten, že to ten. Ten dopad toho, že se netrefíte, nebo to, co se stane, pokud se netrefíte a nevíde to, je vlastně pro váš život natolik devastující, že nemáte šanci vlastně se z toho poučit a zopakovat tu situaci znova, ale správně, protože prostě v takovémhle případě dokonce života splácíte prostě úvěr na něco, co už třeba dávno nemáte a nemáte vlastně šanci zopakovat to, protože ten úvěr máte třeba na 30 let. A často tyhle případy potom končí dalším úvěrem, dalším úvěrem, a bohužel často pak končí třeba v osobních bankrotech, insolvencích a tak dále. Takže to je určitě něco, co není investice. Je to naprosto čistá, možná bychom v tomto případě mohli říct téměř jako čisté šílenství, ale když budu technický, tak je to naprosto jasná spekulace. Je to spekulace neboli vlastně sázka na to, že se stane něco. Co, pokud, tak, pokud tomu dojde, tak mi přinese výnos, ale u spekulace musíte prostě vzít potaz, stejně jako u toho hazardu, že máte i druhou stranu mince, a to znamená to, že pokud se to nestane, tak já můžu o ty prostředky třeba úplně přijít. Je dobré se podívat na to, že i je velký rozdíl mezi investicí a právě tou spekulací a nebo tím hazardem. Protože v ve se skutečně platí to, že vsadím a mám variantu A nebo B. Vyhrál jsem a nebo prohrál jsem. Pokud jsem vyhrál, tak dostanu peníze zpátky a z několika násobil jsem ten svůj vklad. Pokud jsem prohrál, přijdu o všechny ty svoje peníze a nemám nic. V investicích, pokud se bavíme o 90% pravděpodobnosti, že dosáhnete za 10 let i na indexu S&P 500, to znamená na akcích 500 největších amerických firm výnosu, tak to znamená, že v těch 6% případů, který by který v minulosti nastaly, nedošlo k úplné ztrátě prostředků, ale došlo k tomu, že jste po těch 10 letech měli méně peněz, než jste vložili. To míň ale v tomhle případě znamenalo třeba o procento, anebo o 9% v tom nejhorším případě na tom letém horizontu. A to je významný rozdíl oproti tomu sázkovému přístupu, jo? I oproti tomu spekulativnímu přístupu, kde skutečně je to často tak, že sázíte na nějaký konkrétní titul, na nějakou konkrétní investici, často to děláte prostřednictvím ještě nějakých derivátů, jo? To, často to může být prostřednictvím nějakých třeba forexových aktiv, nebo se to dělá prostřednictvím nějakých občních kontraktů, future kontraktů, kde pokud vám ta sázka nevíde, tak vlastně o ten vklad do toho vložený přicházíte. Takže za potenciál velký výhry vždycky nesete samozřejmě i potenciál velký ztráty. Když bychom se podívali na to, když se takovou bavíme o tom, že na desetiletém horizontu máme tu pravděpodobnost, že neuspějeme 6% nebo že budeme ztrátoví, tak když se podíváme na kratší horizont a budeme se tedy bavit o tom, že vyhodnocujeme data z období od roku 1929 až do současnosti, tak pokud bychom se dívali na jednotlivé dny, tak z těchto necelých 100 let bylo přibližně 46 těch jednotlivých obchodních dní negativních. To znamená, pokud byste zainvestovali ráno, tak druhý den ráno byste měli ztrátu nějakou. Měli byste tam o něco mín, než jste vložili. A to se stalo ve 46% případů. Můžeme spekulovat, jestli vlastně 50% nebo více než 50% šance na úspěch už vlastně není dobrá statistika, jestli už to není dobrý poměr pro nějakou sázku případně. To je to samozřejmě není otázka investice, ale otázka sásky. Ale pro dlouhodobého investora si je to příliš stresující. Když bychom se na to svoje portfolio dívali ne na denní bázi, ale vyhodnocovali bychom nebo investovali bychom v horizontu třeba kvartálu, to znamená po třech měsících, tak na kvartále už to bylo jenom 33% vlastně těch kvartálů, které končily s záporným zhodnocením. Na roční bázi už to bylo jenom 26%, to znamená, měli bychom na roční bázi 74% šanci, že budeme mít po roce víc, než jsme vložili. No a pokud bychom šli na pětiletou bázi, tak už to bylo dokonce jenom v 11% případů, že bychom měli méně, než jsme vložili. Pokud ale investujete a investujete do akcí, jste akciový investor, tak ten váš investiční horizont by měl být delší. Neměli byste se dívat na tu investici v horizontu roku, dvou, tří, čtyř, pět, pěti let. A to je skutečně je relativně velká šance, že v tomhle období se vám zrovna povede chytit nějakou korekci, nějakou větší vlnu nebo přijde nějaká krize, recese a to portfolio se nestihne vrátit zpátky do okamžiku, než ty peníze budete potřebovat pro ten výběr na tu svoji hodnotu původní a vydělat. Takže já bych určitě doporučil, aby ten váš horizont byl aspoň desetiletej. Pokud by byl kratší, tak pak doporučujeme, aby ta alokace toho portfolia byla namíchaná ještě z dalších aktiv. Nejenom z akcí, ale i třeba z dluhopisů, komodit, nemovitostí a tak dále. Když zmiňuji investiční horizont, tak je dobré si říct, co to vlastně je. Čím delší ten váš investiční horizont je, tím menší šanci máte, že na těch svých investicích proděláte. Co to znamená teda investiční horizont, tak nejde ani tak o to, za jak dlouho budete si svoje peníze potřebovat na splnění těch vašich cílů, ale jde o to, jak velká je ta vaše tolerance k případným poklesům na vaší investici. Pokud budete mít investiční horizont 10 let, měli byste zapomenout na to, že to svoje portfolio budete sledovat a vyhodnocovat na denní bázi. Pokud totiž budete tu svoji investici sledovat a vyhodnocovat, a důležitý je to vyhodnocovat, klidně můžete tu investici sledovat, ale nesmíte ji vyhodnocovat, čímž myslím, to, že nesmíte přemýšlet nad tím, jestli je dobrá nebo není dobrá, jestli se vám to daří nebo nedaří vlastně ta strategie, tak pokud pokud byste ji sledovali každý den, tak pak i když si chcete ty svoje cíle splnit až za 10 let, tak je váš reálný investiční horizont jeden den Protože dál se svojí investicí nevidíte. Protože vy reálně přemýšlíte nad tím, kolik jsem měl včera a kolik mám dneska. Ale vy byste měli přemýšlet, kolik jsem vložil a kolik očekávám, že dostanu za 10 let. To je ten váš pohled. A to jestli dneska udělal ten trh minus 5%, vás vlastně vůbec trápit nemusí, naopak, je to vlastně pro vás dobrou zprávou, protože to pro vás otvírá nákupní příležitosti a můžete nakupovat zase se slevou, můžete nakupovat i akcie ve výprody. Na té denní bázi totiž budete realizovat tu ztrátu, nebo ten pokles ze dne na den, přibližně z těch 46% případů. Což být jako 10 let v portfoliu a skoro polovinu toho času, to znamená 5 let, se stresovat ohledně toho, že moje portfolio na denní bázi má menší hodnotu, než den předtím, asi není úplně něco, co byste chtěli zažívat. A pak bych se určitě takový investici vyhnul, pokud byste viděli, že váš přístup bude takový. Pokud chcete investovat do akcí a chcete to dělat pasivně, tak nejjednodušší řešení je, když si zvolíte nějaký vhodný index, což může být například třeba ten S&P 500, což je těch 500 největších amerických firm. Pokud chcete být ještě pasivnější a ještě víc v klidu, tak můžete zvolit třeba index MSCI World, což je index, který už řadu let vydává Morgan Stanley a, je za, a obsahuje 17 největších korporací na světě, 17 největších veřejně obchodovatelných firm na světě. Je v něm taky Polovina Ameriky, to znamená, máte v něm i ty firmy z toho indexu S&P 500, ale je v něm i další polovina firm, které jsou ze zbytku světa, to znamená z rozvinutého světa. Z Evropy, Velká Británie, Švýcarsko, Německo, ale samozřejmě jak Japonsko, Austrálie a tak dále. Pokud jste si vybrali vhodný index, tak vyberte vhodný fond, vhodný indexový fond. Může to být nějaký klasický otevřený podílový fond, který je indexového typu. To znamená pasivně investuje do toho indexu, a nebo to může být nějaký burzovně obchodovaný fond. To jsou ty ETF fondy, o kterých často mluvíme v tomto podcastu, nebo píšeme v našich článkách a my je třeba používáme v našich portfoliích. Ten fond vlastně byste měli vybrat, tak aby opravdu věrně kopíroval ten index. A dělal to samozřejmě za co nejmenší nějaký poplatek, většinou a ta nákladovost těch fondů je v řádu nízkých desetin procenta. A pak zainvestujte a na tu investici s klidem zapomeňte. A v praxi samozřejmě s klientama investice pravidelně vyhodnocujeme, není to úplně tak, že bychom to teď zainvestovali a pak jsme se za deset let sešili a koukali jsme, jestli je portfolio v plusu nebo ne. Je ale důžitý si vždycky připomínat, že, že to je jenom průběžná preventivní kontrola v tom mezičase a která má tu investici jenom ladit a ne jí zcela přehodnocovat nebo vyhodnocovat. Jde vlastně v tom mezičase o to se podívat, jestli, jestli vlastně ten index odpovídá pořád té naší představě, protože samozřejmě i ty indexy se v, času, v čase můžou měnit. A jestli ten fond, který jsme zvolili, pořád odpovídá parametrům, který máme pro bezpečnost toho fondu, velikost a nákladovost. Ty se samozřejmě v čase můžou měnit. Tím, jak nastupuje konkurence, tak ty ceny mají tendenci klesat a je pak třeba vhodný čas od času to portfolio třeba přeskupit nějakým levnějším fondům. Ale pořád může zůstat úplně ve stejné strategii. Na druhou stranu, i kdybyste zvolili strategii úplný šípkový uženky a koupili jste teda bezpečný velký ETF fond investující do MSCI World a zapomněli jste na 10 let, tak se s největší pravděpodobností nic tragického nestane a budete na konci spokojený. Tak můžeme se pojavit na to, co když to zrovna teda nevýjde. Co když zrovna se trefíte do té desetiletky, která prostě dopadne špatně. Tak oproti té sportce jsme si už řekli, že i v případě, že to nevíde, a vyberete si zrovna dekádu, ve který ty akcie nedosáhnou ani na tom desetiletém horizontu zisku, to znamená zrovna se trefíte do nějakého toho 6% období, kdy ten trh bude i po těch desetiletích v poklesu, anebo bude zrovna po těch desetiletích v poklesu, tak to je důžitý říct, že nepřijdete o všechno. Jako je tomu třeba právě u té sportky, tam když nevyhrajete, můžete týket vyhodit. Když to když nevyhrajete v tom akciovém indexu, tak to znamená, že prostě máte o něco co než jste vložili. Za posledních těch 90 let se to stalo dvakrát, že to desetiletí období skončilo ztrátou. Jednou to teda bylo o minus 1% a podruhý to bylo o minus 9%. A těch minus 1% bylo, byla dekáda 1930 až 1940, což vlastně bylo průběh velké deprese ve Spojených státech. A, a ta druhá byla rok 2000 až 2010, kdy což je období, který si pravděpodobně pamatujete sami, možná jste ho jako investoři prožili. A v roce 2000 vlastně byly trhy na maximech před splasknutím technologické bubliny, po jejím spasknutí vlastně spadly akcie velmi dramaticky dolů, dlouho se hrabaly zpátky a pak vlastně v roce 2007-2008 přišla vlastně hypoteční krize ve Spojených státech a přišel další vlastně pát akcí až na dno, kdy ještě v roce 2010 nebyly vlastně na svým. Takže investor, který by investoval v roce 2000 do indexu S&P 500, by v roce 2010 byl pořád ještě minus 9% na tom svým portfoliu, což by určitě nebyla žádná příjemná zpráva, ale vlastně by to nebyla ani zpráva úplně tragická pro většinu investorů. Zároveň je doplnit, že pokud by pokračovala v té investici, tak ta další dekáda po roce 2010 do roku 2020 už skončila na indexu S&P 500 v růstu 256%, takže by si pravděpodobně mohl spravit aspoň z velké části tu investiční chuť ten investor. A samozřejmě už ale je tady, pravdě, je tady nějaká šance, že by jeho investiční horizont to neumožňoval, že skutečně by po těch deseti letech potřeboval ty peníze vybrat, pak by skutečně čerpal tu ztrátu. Je s tím potřeba počítat. Je prostě potřeba počítat s tím, že takový riziko může nastat specificky při akciové investici pouze, tak ten letý horizont pořád toto riziko nese. Pokud ale bychom protáhli ten horizont ještě o kousek dále, dívali jsme se na 15 letý období, tak tam už bychom vlastně zjistili, že to období nenastalo nikdy takový, že by ten výnos byl nula. Byl menší než nula. To znamená, vždycky byste na 15-letém horizontu v minulosti vydělali víc, než jste do té investice na počátku vložili. Takže pokud chcete mít úplnou jistotu, anebo zvažujete tu dílku toho svýho horizontu, a pokud je vám dneska 35-40 let a investujete s horizontem třeba na důchod do 55-60, tak skutečně ta čistě akciová strategie může být optimální cestou, speciálně v případě, kdy jste třeba ještě v akumulační fázi a ten majetek teprve hromadíte. To znamená, teprve ho posíláte a teprve ho do těch trhů vkládáte. Tam je paradoxně pro vás každá krize a každý pokles na té vaší cestě dobrou zprávou, protože znamená levný nákupy. Pokud naopak jste už v rentierské fázi a čerpáte ten majetek, tak je samozřejmě potřeba se dívat i ve vašem případě na to, že máte v tom svém portfoliu peníze, které mají různý časový horizont. Pokud je vám 55, 60, 65 a začínáte čerpat svoji rentu, tak pořád před sebou pravděpodobně máte dalších, a teď si musíte doplnit sami, 15 let, 20 let, možná 35 let, 25 let, 30 let, těžko říct, vlastně máte před sebou tenhle tu života, po kterou budete vlastně tu rentu čerpat. A po celou tu dobu potřebujete, aby to vaše portfolio pracovalo a aby vydělávalo další peníze. Aby drželi ty peníze krok s inflací a přinášeli nějaký nadvýnos, ze kterého můžete vy tu rentu potom čerpat. Je důležité si uvědomit, že i v tomhle portfoliu máte prostředky, které budete potřebovat na čerpání renty už letos, nebo příští rok, nebo za pět let. Tyhle peníze by určitě neměly být investovaný ve 100% akciovým portfoliu. Ty letošní a na příští rok pravděpodobně budou v nějakých hotovostních alternativách. A ty střednědobí, ty 3, 4, 5 let, by měly být v nějakých balancovaných portfoliích nebo spíš konzervativnějších portfoliích. A pokud to rozložíte portfolio právě do těch více částí, více kyblíků, to můžeme říkat, jako kyblíkové metodě, kterou já často popisuju v podcastu nebo na, na našem blogu, tak vlastně máte jistotu, že pokud je ten rok pro akcie pozitivní a vaše dynamická složka portfolia, to jsou ty peníze, které víte, že třeba další 10 let nebudete potřebovat, tak pokud tato složka narostla, tak svoji rentu můžete vybírat klidně právě z této akciové části a tu konzervativní můžete nechat čistě jako rezervu, můžete ji nechat ležet. Pokud ale ten rok je zrovna negativní, akcie nenarostly, nepřinesly výnos, tak samozřejmě nebudete vybírat z té akciové dynamické složky, ale vezmete si tu svoji rentu buď z té hotovosti, anebo z toho konzervativního portfolia, podle toho, co je zrovna plusový, pokud je toto konzervativní, může to jít z něj. A, A to vám se o kousek snížilo a vy a pokračuje to další roku, akciovou složku necháte a můžete takhle vlastně, pokud máte ty, tu hotovost a tu kontrativní složku na řekněme třeba 6-7 let, tak máte dostatečnou rezervu na to, že můžete těch 6-7 let, pokud bude zrovna recese a ty akcie budou upadat, tak čerpat bez obav a bez problémů rentu. A teprve až po tomhletom období budete, nebo až teprve ty akcie vrátí zpátky do toho zisku, až zase budou akcie v růstu, tak teprve potom z portfolia začnete vybírat z té akciové složky. Doplníte si z ní tu konzervativní složku a tu hotovostní a jedete vlastně ve stejném modelu dál. Takže ten investiční horizont i na jeden cíl můžete rozložit na několik částí, čímž můžete vlastně si dovolit investovat i dynamicky, ale samozřejmě je důležité vědět, že to dynamický portfolio se bude chovat dynamicky a že bude v tom dílce toho času zažívat i ty dramatický poklesy a že vás to nesmí stresovat, protože investujete s nějakým rozumným plánem a s nějakou rozumnou strategií, která právě vám má pomáhat plnit ty svoje cíle. V dnešní době a obecně možná v jakýkoliv době se vždycky objevuje spousta spousta takových jako věšců, který věští těm finančním trhům brzkou zkázu. Přichází s predikcemi typu, že akcie jsou nabobtnalý, že brzo přijde pokles, že přijde krize a tak dále. Tyhle věšci tady byly, jsou a budou. A to, že tady průběžně jsou, samozřejmě znamená, že vždycky je někdo, kdo se trefí. V každém období, v každé situaci na trhu, je vždycky někdo někde, kdo věští, že přijde pokles trhu, že přijde prostě pád akcí. A tím pádem je jistota, že vždycky, když ten pád akcí přijde, tak někdo bude ten, kdo řekne já jsem to říkal, já jsem to věděl, mluvil jsem tady o tom, tady jsem o tom blogoval, psal a tak dál. Problém je v tom, že se jim to nedaří konzistentně. No? Právě to, že je to většinou náhoda, to, že se trefí, a nikdy neznamená, že se trefí potom znova. A, takže Byl bych opatrný na to tyhle věžby a tyhle úvahy brát v potaz. Myslím si, že to, co asi je logičtější úvaha, je investovat tak, aby... I kdyby prostě to další období bylo negativní, tak abyste pořád směřovali k úspěšnému naplnění vašich cílů a tomu by se mělo to portfolio přizpůsobovat a neměli bychom ho přizpůsobovat k tomu, jaká zrovna vládne nálada na finančním trhu, protože ta se může změnit ze dne na den. A myslím, že jsme to viděli krásně v tom lonském roce, kdy vlastně až do konce března akciové trhy padaly a pak v podstatě ze dne na den jednou zprávou Fedu o tom, že začíná uvolňovat monetárně, začíná tisknout peníze a začíná nakupovat aktiva aby dodávat likviditu na trhy, tak se všechno změnilo a ty trhy zase rychle nabraly zpátky. Ten opačný směr dostali se na ty svoje hodnoty a dneska jsou ve významném zisku. A nikdo nevíme, kdy tato chvíle přijde, ať už pozitivní nebo negativní, takže ideálně počítejte s tím, že prostě přijde zítra a investujte s tím, že ten pokles bude hned po tom, co nakoupíte a pak můžete být jenom příjemně překvapení. Je to prostě, je naprosto přirozenou myšlenkou každého investora, nemusíte se cítit jako špatně za to, že ji máte, a to, že přemýšlíte nad tím, že ideální bude, když byste levně nakoupili při poklesu a draze jste prodali při maximu. Problém je to, co jsem už říkal, že nikdo nevíme, kdy jsme na to minimum a kdy jsme na to maximu. Zrovna v tom lonském noce v největší vlastně panice na finančních trzích to vypadalo a ty scénáře vedly k tomu, že návrat bude trvat mnoho měsíců nebo spíš let. Mluvilo se o dvou letech, než se trhy z toho zmátoří. Skutečnost byla několik málo týdnů, kdy jsme viděli vlastně návrat těch aktiv zpátky. A to bylo něco, co v té době nikdo nepredikoval. Takže vidíte sami, že skutečně je to většinou věštění z křišťálové koule. Já třeba si pamatuju, že mnoho novinářů a investorů předpovídá už od roku 2016 brzký kolaps trhů a s ním spojený velký poklesy na cenách akcí. No a každý investor, který tuto teorii přijal, uvěřil tak vlastně hodně nebo no velmi splakal nad výdělkem, protože žádná podobná katastrofa nenastala. Naopak, trhy narostly od té doby o desítky a často stovky procent, a ty investoři, kteří uvěřili, tak realizovali ztrátu. Oni reálně přišli o peníze tím, že nebyli zainvestovaní a nemohli realizovat tenhle ten výnos. A to samozřejmě nezapočítáváme, to, o kolik peněz přišly vlivem inflace. Trh neroste lineárně a průběžně po celou dobu. Není to spojená čára, která by prostě opravdu šla do plynulého kopce. A ani tak neklesá, ani ten pád toho trhu většinou není dlouhá pozvolná čára. Největší růsty nebo poklesy se většinou dějou v řádu několika málo dní a ten loňský rok toho byl krásným příkladem a určitě to bude něco, co se bude opakovat i dál. Ta rychlost toho trhu se zvětšuje tím, jak ten trh je dneska z velké části obchodovaný. Algoritmicky je obchodovaný počítačovým systémem, už neobchodují lidi a makléři ve většině případů. A tím pádem ta reakce je rychlá, panická, ale tak jak je rychlá dolů, tak je rychlá většinou i nahoru. Jo, v rámci těch denních poklesů jsou ty poklesy dolů a nahoru velký a budou velký. Není to nic divného, je to prostě nějaký nový normál, se který musíme počítat. A zároveň je to něco, co nás jako dlouhodobí investory vůbec nemusí stresovat. A pokud v té snaze investici správně načasovat, minete ty nejlepší dny, prostě zainvestujete až po nich, no tak protože zrovna držíte hotovost a čekáte na pokles, tak se připravíte o velkou část výnosu. Když budeme přemýšlet nad tím, jak by se takový portfolio chovalo, tak pokud bychom se podívali třeba do těch silných let, což třeba jsou je dekáda 1990 až 2000, tak v tomhle období ten index S&P 500 narost o 316%. Pokud bychom ale vynechali těch 10 nejlepších dní, to znamená těch 10 nejlepších dní, by bylo to období, kdybyste si říkali, já už možná přijde pokles, radši to portfolio vyberu a nechám hotovosti, tak v takovém případě by výsledek té vaší investice nebyl 316%, ale jenom 186%. Přibližně polovina nebo necelá, kousek přes polovinu toho, co byste mohli mít, pokud byste byli zainvestovaní celou dobu. Pokud byste teda naopak se vám podařilo vyloučit v těch 10 nejhorších dní toho období, tak byste byli 526, takže byli byste pětkrát tak vysoko. A pokud byste vyloučili 10 nejlepších a 10 nejhorších, tak by výnos byl 328. To znamená, byl by přibližně stejný, jako kdybyste investovali a nechali peníze zainvestované. No, co nám to teda říká? Pokud nemáte tu křišťálovou kouli, tak nejbezpečnější, co můžete udělat pro tu svoji investici investice, pro to svoje portfolio, je prostě zůstat zainvestovaný a držet se strategie, kterou jste předem zvolili. Jo, nejlepší strategií určitě tady je držet trh, nesnažit se časovat, protože skutečně, věřte, že se nám to ve většině případů nepovede, a, tu kolí, a, ta, a stačí, když přijmete tu kolísavost jako přirozenou součást a nemusíte vlastně brát ty poklesy jako vašeho nepřítele. A taky je samozřejmě dobrý doplnit, že akcie nejsou všechno. Já tady mluvím o příkladu na indexu S&P 500, ale ta snaha o stabilizování výnosu a snižování kolísavosti investice vede k tomu, že to výsledný portfolio ve většině případů se neskládá pouze s akcí, nebo třeba jenom pouze z dluhopisů, ale kombinuje vlastně různý třídy aktiv mezi sebou. Třeba my u Nobelova Portfolia využíváme kombinaci tří aktiv. Využíváme akcie, nemovitosti a dluhopisy. Je to vlastně v poměru 55% akcie, 20% nemovitostní akcie a 25% protiinflační dluhopisy. Takovýhle rozložení nemusí snižovat nutně výnos portfolia, nebo nijak dramaticky ho snižovat. Pořád se s tím výnosem dlouhodobě dokážeme pohybovat na úrovni 7 až 9 ročně, ale zásadním způsobem snižuje jeho kolísavost. Pokud bychom měli čistě akcový portfolio, tak musíme počítat s tím, že třeba v roce 2008 by takový portfolio udělalo ztrátu kolem 45 nebo respektive ztrátu, ten dočasný pokles. Když to u toho Nobelova portfolia by ten pokles byl někde na úrovni kolem minus 30%. Což už začíná být pro řadu investorů akceptovatelnější, speciálně když si představíme, že to je prostě v období, kdy na těch trzích vládne panika, je tam velká obava, slyšíme ty komentáře o těch desítkách procent poklesu, tak pokud dokážeme ten pokles tlumit, tak to dokáže toho investora stabilizovat. I přesto samozřejmě je to nepříjemný, i přesto se nikdo nedívá rád na poklesy na portfoliu, ale je důžitý si sám sobě vlastně subjektivně vyhodnotit Jaká ta míra toho poklesu už by byla přes čáru a nutila by vás k tomu prodat to portfolio v nějaký snaze, zachránit aspoň něco. U těch akcí je ta výhoda, nebo u těch akciových indexů je ta výhoda, že se nikdy nejedná o trvalou ztrátu, nebo já ještě doplním, že u těch globálních akciových indexů, pokud se bavíme o indexech index třeba S&P 500, nebo o indexech MSCI World. Tak u těch indexů ten trh se dřív nebo pozdějiž vrátí zpátky na tu svoji hodnotu. Samozřejmě i v kategorii těch fondů nebo pasivních fondů tak jsou indexy, kde musíte být opatrný. Jsou pasivní strategie, které nejsou až tak pasivní. Často využívají různé pákové efekty v týděm měsícima. Investují na úvěr, shortují ty akci a tak dále. Tam skutečně pak může hrozit i Úplná ztráta prostředků, viděli jsme to konec konců i v tom londském roce. Takže i tady je potřeba být opatrný, být rozumný. Šlápnout vedle můžou i velký správci. Nedávno proběhla velká kauza jedno švýcarského hedge fondu, který opravdu defaultoval vlastně velkou část těch prostředků, protože prostě spekuloval a shortoval věci, které jim nevyšly. V Čechách jsme tohle mohli vidět například na fondu Dana Gladiše, který v prvních letech začátku toho jejich investování na fondu, který se dneska jmenuje Vltava, tak vlastně v roce 2008, kdy oni byli v v řadě krátkých pozic, tak vlastně dokázali ty pozice v času zabírat. o velkou část vlastně toho výnosu na portfoliu přišli. Takže na to určitě dávajte velký pozor. Takže i aktivním správcům se stává to, že chyby dělají a... I aktivním správcům se stává to, že chyby dělají a musíme být samozřejmě opatrný v tom výběru té pozice a té strategie. Pokud chcete to mít jednoduchý, tak skutečně ty velký indexy, které jsem zmiňoval, jsou pro pasivního investora velmi jednoduchou a bezpečnou variantou, jak tu investici řešit. Já vlastně víc o těch našich portfoliích píšu v naší knížce Rentierský minimum, kterou si můžete zadarmo stáhnout na našich webových stránkách v sekci e-shop na www.simple.cz a Následně vlastně to rozvádím potom v praktickém návodu na to, jak investovat do ETF fondů, kde už vlastně ukazují i ty konkrétní modely, a konkrétní portfolia a konkrétní platformy, na které vlastně můžete ty portfolia sami nakupovat a správovat. Pokud třeba ještě ta vaše investice není taková, aby jí mohl vzít do mandátu poradce, anebo prostě si to chcete dělat sami a nechcete poradce, tak je k tomu určitě cesta, v těchto těch knížkách se můžete dočíst, a dočíst víc. Abyste mohli parametry vašeho portfolia dlouhodobě udržet, tak je, je potřeba to portfolio čas od času rebalancovat. A to vlastně v praxi znamená to že, to, že si řeknete, že budete mít třeba půlku v akcích a půlku v dluhopisech a ve chvíli, kdy vám akcie vyrostou o 20% a dluhopisy ne, tak znamená, že tam těch akcí máte najednou o 10% víc než na začátku a tyhle nůžky se budou časem rozevídat, protože samozřejmě akcie rostou rychleji než dluhopisy. A když to uvedu na konkrétním příkladu, tak pokud byste třeba v roce 2003 do portfolia umístili 60% akcí a 40% dluhopisů, tak pokud byste to portfolio pravidelně nerebalancovali, tak by tvořily akcie v roce 2008 díky tomu jejich předchozímu růstu už víc než 75% hodnoty toho vašeho portfolia. Což už znamená samozřejmě mnohem větší rozkolísanost takové investice a případně větší poklesy při těch propadech. Proto se určitě ta pravidelná kontrola portfolia a průběžný rebalancování vyplatí, jenom si prostě uvědomte, co děláte. Jestli vyhodnocujete výnos při té pravidelní kontrole, anebo jestli kontrolujete rebalanc, kontrolujete ty konkrétní investiční nástroje, vyhodnocujete si bezpečnost platformy a to jsou asi věci, které bych určitě v čase dělal. My se v tom čase snažíme samozřejmě vyhodnocovat to, jak se blížíme k naplnění těch cílů, takže vlastně s tím investorem definujeme na začátku nějaký jeho investiční a majetkový plán, který nám vlastně říká to, z jakého bodu vycházíme, co budeme v čase do toho portfolia doplňovat a kam se chceme dostat. Víme v jednotlivých letech, jak bychom na to měli být, a pak vlastně teda porovnáváme to očekávání s, tím, s tou realitou a, a, vyho, a potom to, ten finanční plán přizpůsobujeme vlastně té realitě. To je samozřejmě, ta realita se mění nejenom na trzích, ale mění se i u vás, mění se vaše cíle, mění se vaše možnosti a to všechno by ten plán měl reflektovat. Určitě neplatí to, že investiční plán stačí udělat za život jednou a nakoupit to podle něj a pak na to zapomenout. Určitě je potřeba říct, že ten plán je něco, co se vám prostě přizpůsobuje a něco, co se v čase mění úplně stejně, jako se mění váš život. Tak a to je k tématu sázení a investic dneska všechno. Doufám, že pro vás byl ten díl zajímavý, díky, že jste doposlouchali až sem. Já budu rád, pokud se vám ten díl líbil, když budete sdílet, když budete lajkovat, když nám dáte hodnocení na aplikaci, na který posloucháte, ať už je to Spotify, Apple Podcast, nebo Google Podcast, nebo na Soundcloudu. Tak budeme rádi, když nám dáte hvězdičky a když napíšete krátký komentář pro případný další posluchače, jak se vám líbil. A pokud je téma investic pro vás aktuální, tak jsme tady samozřejmě pro vás a rádi se budeme věnovat vám osobně a vašim investicím. A pokud si chcete to téma řešit sami, nebo ještě nemáte ty potřebné minima, které potřebujeme pro, ten, pro přijetí do mandátumy, tak samozřejmě můžete využít i naše knížky, které jsou ke stažení na našem webu. Tak díky za pozornost a těším se asi u dalšího dílu naslyšenou.